0: Presse Play, der Musiksalon, mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon. Es ist wieder Donnerstag, da gehen wir ja immer online und am Donnerstag am letzten Donnerstag vor der Fastenzeit ist immer in Wien Opernball. Also, wenn's die Pandemie denn zulässt, heuer lässt sie es wieder zu. Der Opernball ist in diesem Land ein nationales Ereignis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informiert sie in diesem Fall der Presse-Musiksalon. Was geht denn aus einem Opernballbesuch hervor? Unter Umständen ein kleines oder größeres Delirium. Josef Strauß hat die Delirien sublimiert. Bei ihm gehen sie einem wunderbaren Walzer voran. Sie gebären sozusagen die Musik. Ein Delirium kann aber durchaus auch die Folge eines Ballbesuchs sein. Das ist sogar schon komponiert worden. Von wem? Von Johann Strauß in der »Fledermaus«. Am Beginn des dritten Akts, also nach dem Ball, nach dem Fest beim Fürsten Orlowski, wo ja, wie gesungen wird, der Champagner alles verschuldet hat und alles wieder gut wird, erleben wir den Gefängnisdirektor Frank, wie er ohne ins Bett gekommen zu sein, direkt vom Ball zurück ins Gefängnis kommt, um seinen Dienst anzutreten. Empfangen wird er vom legendären Gefängnisdiener Frosch. Die Ankunft des Direktors im Gefängnis ist eine willkommene Szene für große Komedianten, die das gern wunderbar ausspielen. Johann Strauss hat dazu ein Melodram komponiert, also eine orchestrale Begleitmusik. Luxuriöser als von den Wiener Philharmonikern unter Herbert von Karajan ist es wahrscheinlich nie musiziert worden. Eberhard Wächter und Erich Kunz machen sich einen Spaß dazu. Liebes Blasen,
0: trinke ich noch ein kleines Schlummern, bevor mein süßer Kleiner direkt kommt. <lacht> Das ist der nett. diesmal das ist Bruder. Aber das ist ganz oh, oh. nett. das ist Das ist ganz nett. Du hast Bruder. Wir du, wir schauen, wir schauen, wir schauen uns 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 la, la, la,
2: la.
3: First bring me a coffee.
0: You preden maschine die wir uns noch mal luftfliegen fliegen. Die ein kaffee würde haben eine kleine nicht lieber oder wäre mit der Ich machine ja ja
3: Oder wir jetzt
0: eine Maschine
3: für aber Herr Direktor, das ist doch Ihr lieber kleiner süßer Frosch. <lacht> Ui. Die der
0: da im Land <lacht> Herr Direktor, kann ich die Streichwitzel machen? Vielleicht brennt die Maschine hier Servus, Herr Ritter. ist, wie kommt denn der braune Mensch hier zu uns? Das ist ja hier Herr Ritter. Ja, ich sitze im Kaffee. Oh, Herr Ritter, hat sich der Kaffee etwas überstruggelt. Sehen Sie, es wäre wär gescheiter gewesen, Herr Ritter, wenn wir einen Stiegel getrunken hätten. Dann hätten wir eingeflößt, was? Dann wäre man nicht so braun gewesen. Das ist mit der Blödenmaschine. Maschine habe es Ihnen Herr Es ist Es ist passiert.
3: I'm a fucking to do
1: In der Operette haben wir ja immer gut lachen, auch über einen Rausch und seine Auswirkungen. Champagner hat verschuldet und entsprechend schönfärberisch geht es bei der leichten Muse in vielen Stücken zu. Gerade jetzt, die Probe aufs Exempel, macht das Theater an der Wien in seinem Ausweichquartier im Museumsquartier. Da spielt man Offenbachs Perikoll. Und da gibt gleich mehrmals der Alkohol den Ausschlag, dass die Handlung im Sinne der Intrige weitergesponnen wird. Das kommt im Musiktheater öfter vor und manchmal geht es durchaus weitaus ernsthaft dazu. Es ist auch gar nicht sicher, wie die Sache ausgeht, zum Beispiel im folgenden Fall. In der Entführung aus dem Serai von Mozart, wenn der gewitzte Pedrillo den Haremswächter Osmin unter Alkohol setzt, damit der einschläft. Osmin darf ja keinen Alkohol trinken. Und er ist nach einigen Gläsern jedenfalls schlaftrunken.
3: Was hilft das do? das can Hinunter, hinunter, nicht can nicht do? I lang do it. I can do it. I Now
1: Aber die Sache könnte schief gehen, denn Osmin verträgt mehr, als man meinen möchte. Er schläft, aber er schläft nicht lang genug, dass die Entführung aus dem Serail gelingen könnte. Aber es ist ja nur ein Singspiel und keine Tragödie, daher wird die Sache zuletzt gut. Im Übrigen deswegen, weil der muslimische Herrscher den christlichen Widersachern vergibt. Bedenkt man, dass Kaiser Joseph zum Zeitpunkt der Uraufführung dieser Entführung aus dem Serail noch Krieg gegen die Türken geführt hat, dann ist das eigentlich eine erstaunliche Point für ein Singspiel aus Wien. Ganz harmlos gibt sich ein wenig später Gaetano Donizetti mit seinem Liebestrank. Dieser Liebestrank ist eine Flasche Wein, wie wir wissen, aber der gute Nemorino weiß es natürlich nicht und glaubt an den Schabernack des Quacksalbers Dulcamara. Zwei Flaschen dieses vermeintlichen Liebestranks sind nötig und wir im Publikum wissen, dass das Happy End gar nichts mit dem guten Rotwein zu tun hat. Aber mögen alle dran glauben, der Schwindel dient ja einem guten Zweck und beim ersten Mal schon sorgt die durch den Alkohol hervorgerufene gute Laune des Nemorino für Verwirrung bei der hübschen Adina. John Sutherland und Luciano Pavarotti in Donizettis Liebestrank. Der Erbe Donizettis, Giuseppe Verdi, vertraut auch immer wieder auf die Segnungen des Alkohols. Jedenfalls lässt er immer wieder Trinklieder singen. Dramaturgisch simpel und einfach als Nummer in einer Oper. Das berühmteste von allen in La Traviata, sehr komplex davor bereits in Macbeth da übertünchen das Trinklied und die dadurch hervorgerufene gute Laune die maliziös-mörderische Realität dieses Stücks und sogar einen Ohnmachtsanfall des seelisch längst zerröteten Titelhelden. Ganz auf der Höhe der genialischen dramaturgischen Vorlage von William Shakespeare macht dann in Verdis vorletzter Oper der Fenrich Jago seinen Widersacher ganz bewusst betrunken, um ein wirklich schicksalhaftes Chaos auf der Szene herbeizuführen. Das hat Verdi kongenial umgesetzt. Zuerst werden ganz regelrecht die Strophen eines Trinklieds gesungen, aber bald kommen dem armen Cassio, der nicht trinkfest ist, jedenfalls nicht so trinkfest wie die anderen, die Verse durcheinander. Er beginnt quasi musikalisch zu stottern und wird zum Gespött aller Umstehenden.
3: Wow, BELL VINO! INNOVIA LUGO LA TRINCATRA CAÑA PRIMA CHE SWA The man, I don't know. la I'm no a bigillian, don't you? Me Das war
1: Giuseppe Taddei als Iago in Verdi's Otello. für mich eine hinreißende, weil gesungene und nicht gebellte Interpretation dieses Trinklieds, das die Vielschichtigkeit des bösen Charakters hörbar werden lässt. Im Othello gibt's dann ja auch ein böses Erwachen. Harmloser ist die Wirkung des Alkohols bei Eduard Mörike, dem großen Dichter. Der bekennt nach einer durchzechten Nacht einmal seine Muse angerufen zu haben, die ihm einen unglaublichen Unsinn in die Feder diktiert hat, wahrscheinlich als Rache. Das entsprechende Gedicht bezeichnet Mörike ausdrücklich als Warnung. Kongenial in Musik gesetzt, von Hugo Wolf mit höchstem Raffinement als Kabinettstück für einen guten Interpreten. Oder eigentlich für zwei Dietrich Fischodiska und Daniel Barnbäum.
3: state and part mine breath and
1: Ambitionen« hatte mit Sicherheit Bela Bartok, als er das folgende Stück komponiert hat. Es heißt »Etwas angeheitert« und stammt aus den ungarischen Bildern, zunächst für Klavier, später für Orchester, gesetzt. Und dieses »Etwas angeheitert«, das meint wirklich das, was der Titel sagt. Wir hören den Protagonisten, vielleicht gerade hat er den heurigen, verlassen, über die Straße gehen. Und da hat er ein bisschen Schlagseite und auch das ist grandios komponiert. Da sind wir nun als Wiener und Kenner der heurigen Atmosphäre versucht, ein bisschen zurückzublenden, was vielleicht eine Stunde früher vor sich gegangen ist. Und da haben wir einen wunderbaren Souffleur, nämlich Hans Moser.
0: Kleines Schwipser. Bleib recht lang, lang bei mir, kleine Schwimpsel,
3: das wär wirklich
0: lieb von dir, die Erzümer von der eutwiener von der echten, rechten der Doch was nützt denn das in ihr, was vorbei ist, ist vorbei? Niemand kann sich abonnieren Einen ewig jungen Mann Kleines Schwipser Girl, du bleibst jetzt bei mir Kleines Schwipser Das wir lieben, ich danke dir Wenn ich jetzt von meiner Gemeinderung und denk, wie es früher einmal war, Stelle ich mir da oft die Frage, ja, ist das alles, alles wirklich da? Gibt es denn, wie seinerzeit, keine wahre Freundschaft mehr? Ja, gibt es denn keine Möglichkeit? Warum nicht? Bitte sehr. Kennt ich doch um 50 Jahre nun ne? zurückdrehen jetzt meine alte Uhr, das kleine Schwibsel, der bleibt recht lang bei mir, das kleine Schwibsel, das wir wirklich lieb von dir. Geh mal von der alten Wiener Zeit. von der echten, rechten Werner Wirtlich. Doch was nutzt das in dir? Was vorbei ist, ist vorbei. Niemand kann sich abonnieren einen ewig jungen Mann. Kleine ja. Schwibsel, ja, du bleibst jetzt bei mir. Kleine ja, Schwibsel, das wir
1: von einem solchen urwienerisch krantelnd melancholischen Schwipsel ist es in Wahrheit nur ein Schritt zu Gustav Mahler. Auch wenn das jetzt blasphemisch anmuten mag, dessen Weltuntergangsstimmung resultiert ja auch letztendlich aus dieser wienerischen Atmosphäre. Nur dass Maler seine Trinklieder auf eine ganz andere ästhetische Ebene zu heben wusste, das versteht sich. Seine vorletzte, vollendete Symphonie heißt »Das Lied von der Erde« und diese Symphonie enthält gleich zwei Trinklieder, beide werden vom Tenor gesungen. Das erste, gewaltig, steht am Beginn des Werks, das Trinklied vom Jammer der Erde. Das zweite, knapp vor dem Schlusslied, dem großen, wehmütigen Abschied, den die Altstimme zu singen hat. Der Tenor gibt sich kurz vorher ein bisschen derb als Trinker im Frühling, so lautete zumindest der Originaltitel des chinesischen Gedichts in der Übersetzung von Hans Betke. Mahler hat ein bisschen nachgeschärft, hat die Sache ein bisschen ernsthafter gemacht. Er hat auch den Text ein wenig adaptiert und machte aus dem Trinker einen trunkenen, das ist nun schon wieder ganz etwas anderes, und dieser malersche Trunkene wacht aus tiefem Schauen auf, als er den Vogel im Frühling singen hört. Der Lenz ist da. »Was geht mich denn der Frühling an? Lasst mich betrunken sein!«
3: lacht und lacht. Ich
1: Gustav Mahler und seinen genialen Interpreten Fritz Wunderlich und Otto Klemperer haben wir jetzt einen ganz anderen Betrunkenheitszustand erreicht, das gebe ich gern zu. Lassen Sie uns zurückfinden zu unserem Ausgangspunkt. Wir wollten ja nachspüren den möglichen Folgen, die ein Besuch des Opernballs nach sich ziehen kann. Und da wir in diesem Fasching ja immerhin noch ein paar Tage Zeit haben, lassen wir ihn nun erklingen, den Opernball in all seiner Pracht. Er ist ja auch zu Operetten Ehren gekommen durch den wunderbaren Richard Heuberger, der übrigens der Nachfolger von Eduard Hanslick als Chefkritiker der Presse, also damals der neuen Freien Presse, gewesen ist, ein Feutonist von Gnaden, aber auch ein Komponist, der uns mit dem Opernball eine der schönsten und auch am schwierigsten zu exekutierenden Operetten der Geschichte der leichten Muse geschenkt hat. Immerhin in der Direktion von Clemens Kraus ist dieser Opernball sogar zu Staatsopern-Ehren gekommen und Kraus selbst stand am Dirigentenpult das Staatsopernorchester, auch in seiner Eigenschaft als Wiener Philharmoniker ist seither selten mit dieser Musik in Berührung gekommen aber immerhin es gibt eine zündende Aufnahme der Opernball Ouvertüre unter der Leitung von John Elliot Gardiner und die wollen wir nun an den Schluss unserer Betrachtung setzen. So klingt er also. Der Opernball im Operettentheater. Richard Heuberger, interpretiert von John Elliot Gardiner und den Wiener Philharmonikern. Damit genug für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Wenn wir uns wieder hören, ist bereits der Aschermittwoch vorbei. Play,
0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch